0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 69º episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Hoje eu vim pra nossa mesa de bar, de pijama. <risos> é, tomei um chuvão lá fora, tava tá chovendo muito em São Paulo. E aí tomei um chuvão, e aí cheguei em casa, e já fui tomando um banho quente já, pra me livrar dessa, da roupa. E eu acho que uma das coisas que a quarentena instaurou, né, embora eu esteja trabalhando presencialmente desde praticamente o primeiro mês, né, da quarentena, uma coisa que a, que a quarentena instaurou é a ideia de a gente trabalhar de pijama, né, e é maravilhoso trabalhar de pijama, assim, né, porque não tem roupa que mais nos deixa à vontade fora a calça de moletom e a camiseta de político que muita gente usa como pijama do que o próprio pijama, né, é maravilhoso trabalhar e estar de pijama, assim, é muito bom. Tem uma história que eu já compartilhei lá no meu Instagram, que é o Nat Ops, né, Nat com Y -O -P -S, que um dia eu tava em casa, e aí já era tipo meia-noite e meia, uma da manhã e tal, e eu tinha esquecido uma coisa no carro, e eu tava de pijama, cara, e pijama com cara de pijama, né, porque tem uns pijamas meio chiques que não tem cara de pijama, né, e aí eu falei assim, cara, eu vou, preciso ir lá buscar um negócio do um carro, acho que era tipo o carregador, assim, que não dava pra deixar pro dia seguinte, porque eu precisava do despertador do celular, e eu falei, cara, mas eu tô com uma preguiça de colocar qualquer roupa, né, e aí eu falei, ah, vou descer lá no carro rapidinho, eu olhei primeiro pela janela, assim, meu carro tava estacionado bem na frente do prédio, né, eu falei, ah, não vi segurança nenhuma, eu falei, cara, eu vou descer rapidinho, eu pego o carregador e subo e boa. Aí fui, peguei o carregador, olhei pra um lado, olhei pro outro, ninguém, condomínio deserto, acho que tava todo mundo dormindo, beleza, massa, né? Aí cheguei no elevador, assim, a, a, apertei lá o botão, tipo uma sensação de vitória, assim, né? De, cara, realmente venci na vida, desci de pijama. Aí tô lá, o, o andar tava descendo, né, pra, pra alcançar ali o térreo, aí eu comecei a ouvir passos. Eu falei, ô oh,
1: caramba,
0: <risos> tava quase, né? E aí eu fico uma vergonha, assim, tava ali de pijama, acho que tava até de pantufa, se eu não me engano, e de costas, assim, eu falei, cara, eu não vou nem olhar pra trás pra não, não, não ter que encarar, vou ter que, eu vou tentar adiar o máximo possível, né, esse contato visual com essa pessoa aqui, né, que tá aqui atrás de mim. E aí foi muito engraçado, assim, porque quando <risos> o elevador tem um espelho, né, eu falei, cara, eu vou abrir a porta, porque... <risos> porque aí a pessoa entra, e aí eu entro em seguida e fico olhando para a parede, não vou fazer contato visual, mas eu esqueci que tinha um espelho, e aí quando eu abri, abri a porta do elevador, <risos> eu olhei para o espelho e vi a imagem do meu vizinho de cima refletida no espelho, e ele estava com um pijama de flanela quadriculado, <risos> maravilhoso e a gente só deu aquela risadinha do tipo, cara, tá tudo bem assim, mas a gente também não, nem se cumprimentou, nem falou nada, só aquela risadinha meio constrangida de estamos compartilhando esse momento de constrangimento juntos você vizinho cansou do bom dia, boa tarde, boa noite e foi isso assim, foi muito engraçado assim, esse dia <risos> Eu falei, gente, como não amar os vizinhos, né, muito bom, muito bom, os vizinhos são ótimos. Fora que, né, enfim, né, eu moro no mesmo prédio há muitos anos, então é isso, a gente vai perdendo um pouco da, da vergonha, assim, né. Mas é isso, é, essa, a história do pijama é, é muito, muito isso, assim, tava pensando, falei, eu ia falar uma outra coisa e lembrei do pijama, né. Bom, acho que é isso, eu ia falar uma outra coisa aqui, mas eu acho que é bobagem perto da história do pijama que é muito melhor. <risos> Hoje eu vim sem roteiro, vim só com uma sensação no corpo. E aí tava, né, tô numa semana super de muita coisa. E aí, é, essa situação no mundo todo, né, gente, da pandemia tem me atravessado muito, assim. É muito desolador, muito triste, né. E tenho me sentido muito, tô mais sensível também, então, tô muito atravessada e tal. E aí foi bonito, assim, né, porque eu tava, falei que não ia compartilhar outra coisa, tô aqui, né, mas eu tava indo dormir esses dias, assim, né, e eu me dei conta, assim, né, já é pública e virou minha profissão também, <risos> dar nome às coisas, né, é um exercício que eu faço e, e que me liberta, em muitos, um, na maioria dos casos, que me dá forma para as coisas e que quando eu dou nome eu consigo entender com o que eu tô lidando, enfim, né. Mas aí eu fui dormir esses dias e aí fiquei meio que me, me debatendo com isso, né? Com isso que é maior, assim, com isso que a gente não alcança, com isso que, que a gente não consegue batizar, né? E aí eu me dei conta de novo que o mistério existe. Que o mistério, que tá para além das ordens lógicas, que tá pra além dos caminhos racionais, né? Que tá pra além das linhas bem definidas, que o mistério existe, né? Não tô querendo dizer de forma alguma que as mortes, causadas, né, porque elas têm uma causa definida, e a negligência do governo é também responsável por isso, né, não tô falando sobre isso, mas eu tô falando que o que, esse contato, né, esse, esse, essa coisa da gente olhar pra morte mais de perto, e de lembrar que ela existe, né, mais uma vez, e de um jeito muito triste, me fez pensar de novo no mistério, assim, e aí eu tava indo dormir, e aí eu me dei conta de novo que o mistério existia, assim, que o mistério existe. E foi muito bonita essa experiência porque dessa vez eu lembrei que ele existia, lembrei que ele é muito maior, assim, ele é muito. tá muito para além de qualquer definição, tá muito para além de qualquer nome, tá muito para além de qualquer forma. E daquela vez, dessa vez, quando eu fui dormir, eu não me inquietei, eu não me angustiei por ser pequena diante do mistério, sabe? E foi bonito isso porque eu experimentei. Duas sensações em lugares muito opostos, né? Eu tenho essa apiração em dar nome às coisas, porque eu acho que quando a gente dá nome às coisas, e dá os nomes verdadeiros das coisas, né? Verdadeiros no sentido de ser honesta com os nossos processos, a gente ganha autonomia e liberdade, né? Quando eu sei o que está acontecendo, né? Esses dias eu estava ouvindo... Alguém falar sobre isso, eu não lembro que, que foi, quem foi. Ah, foi um post da Morena, da Morena Maria, falando que ela tem alguns transtornos, né? E que ela recebeu um diagnóstico, e ela estava falando sobre esses diagnósticos, né? Que eles não precisam ser definidores. Mas quando você tem um diagnóstico, você tem liberdade para atuar sobre esse diagnóstico. Seja procurando um tratamento, seja procurando uma terapia alternativa, né? quando você dá nome para aquilo que você está sentindo, para aquilo que até então não tinha, não tinha forma, não tinha contorno, você consegue procurar um jeito de caminhar com aquilo. Se não for para superar, não sei se é a palavra, mas se não for para curar aquilo, se aquilo não tiver cura, você pode encontrar jeitos de lidar com aquilo. Agora, se você não sabe o que, que é, se você não, não tem noção do, do que está acontecendo com o seu corpo, com a sua vida, com os seus caminhos, com as suas emoções, como achar um jeito melhor de lidar com aquilo se a gente nem sabe o que é aquilo, né? Enfim. É. E aí, o que eu queria dizer é que eu gosto muito desse processo de dar nome às coisas por isso, porque quando a gente dá nome às coisas, a gente ganha autonomia e liberdade para lidar com aquilo, mas também reconhecer que há coisas que não estão ao nosso alcance, que não estão no nosso alcance, que não são passíveis de transformação, porque elas não são alcançáveis, também é muito libertador. O que eu quero dizer é que, para mim, naquele momento, reconhecer que há um mistério, há coisas que não, não, não se é possível explicar, há perguntas que são irrespondíveis, que não tem como responder, o que dá é para a gente deduzir, o que dá é para a gente suspeitar, o que dá para a gente chutar algumas respostas, sem ter certeza alguma sobre elas, reconhecer que o mistério existe também dá muita liberdade. É, pelo menos foi o que eu senti. Eu fiquei contente <risos> de ter entendido mais uma vez que o mistério existe e não brigar com ele. E também não me sentir pequena perto dele. Reconhecer, né? Na verdade, não me sentir pequena, não. Não me angustiar por me sentir pequena, né? Me reconhecer pequena diante dele, mas ao mesmo tempo não me angustiar por isso. Entender que, assim como eu sou uma experiência concreta, né, que posso me enxergar, me ver, me sentir, experimentar minha vida. Tem uma outra parte que eu não sei, que eu não faço ideia, que é mistério, que é puro mistério. E que essas duas coisas existem. Existem as coisas que eu posso dar nome, transformar e lidar e, e explicar, e posso explicar porque posso entender. E tem coisas que eu não posso explicar e que eu também não posso entender porque não são explicáveis e nem compreensíveis, portanto são mistério. E para mim foi muito bom concluir isso. É isso, gente, eu vou compartilhar hoje uma experiência <risos> e espero que de algum modo faça uma boa companhia para você. Antes, se você curte o nosso trabalho, se você quiser apoiar o operadora das minhas coisas, você pode fazer isso no redeamparo.com.br barra amp esse amp é a de amor, m de maria, p de pato, x de xuxa, tô brincando, p de pato. É, eu lembro muito do programa da Xuxa, o café da manhã dela, né, quem quer pão, 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 pão. Eu ficava louca, queria muito comer aquele café da manhã, gente, era muito doido aquele café da manhã nos anos 90, né. E você pode apoiar o nosso podcast lá, o Prontando Minhas Coisas lá, a gente fica muito feliz, a gente agradece muito as pessoas que chegaram nessa rede e que estão apoiando a gente. Quem apoia o Prodando Minhas Coisas também apoia o Vozes de Amparo e o Dilemas, que é um podcast maravilhoso. Aliás, os dois são incríveis. O Dilemas é conduzido pelo Pelfonseca e pela Lua Barros, que são os guias dessa iniciativa que nos convidaram para chegar junto com eles. Então, se vocês puderem apoiar, a gente vai ficar muito feliz. Boa audição! <fí -se> Tô aqui do lado da janela, olhando a noite. Um cheiro de fricassê tá entrando no meu quarto. E eu tô aqui pensando de qual casa esse cheiro vem. E lembrando do março do ano passado. Você lembra do março do ano passado? Como ele começou? Eu não sei se é a minha memória que tá colocando o março no calendário, ou se de fato foi naquele mês. Eu tô lembrando dos primeiros dias da quarentena, tudo fechado, trancado, isolado. E a gente e eu, naquela ânsia de querer que as coisas de dentro pegassem o mesmo ritmo das coisas de fora. Que as emoções se aquietassem em algum aposento dentro do meu peito. Que sentassem, que se tranquilizassem, que esperassem, que tivessem paciência. Mas ao contrário do que pediam na TV, minhas emoções não queriam esperar. Elas pediam tudo com pressa, com urgência. Naquele dia mesmo, no começo de março, eu estava brigando com uma produtividade que eu estava me exigindo entregar, que parecia que estava todo mundo me entregando. Eu precisava terminar de escrever um texto e eu queria tirá-lo de mim, a força, a força. Eu me recusava a deixá-lo nascer no tempo. Eu queria eu editar o tempo. Eu queria que fosse logo, mas não foi. Não foi nessa pressa também. Não foi nessa pressa que a gente chegou nesse março. Nesse março que é o março do ano seguinte. A gente chegou nesse março, nesse março do ano seguinte, vivendo uma semana depois da outra, uma tentativa depois da outra, colocando um pé depois do outro, se esforçando para levantar da cama um dia de cada vez. Eu lembro daquele texto, daquele texto do começo de março, eu ainda estava muito presa a um jeito único das coisas. Sabe aquele jeito único que a gente elege na nossa vida? Aquele jeito único que a gente elege para as coisas todas? Eu estava muito presa ao meu. Eu estava muito rígida, sabe? E na rigidez a gente não consegue atender o ritmo que a estrada pede. Na rigidez a gente não consegue reduzir o passo quando a estrada é subida. Na rigidez, a gente dispara em estradas cheias de pedregulhos sem perceber que em caminhos difíceis o objetivo não é chegar antes, mas chegar inteiro. Distinguir o que cada caminho, o que cada fase da vida, o que cada tempo pede de nós é uma sabedoria. Respeitar isso é uma inteligência e é algo que eu confesso, eu aprendo. Eu tô aprendendo, a cada tempo, nesse tempo um tanto a mais. Mas o que eu queria mesmo dizer é que eu tomei chuva agora há pouco, e eu não sei se foi a chuva ou o banho quente que veio depois, mas enquanto eu tava passando o sabonete no ombro eu me dei conta de uma coisa bonita que é, embora tudo me dê a sensação de que nada andou de que o tempo parou, de que as coisas, quando pareceram andar, acabaram dando voltas e estacionaram no mesmo lugar. Embora tudo me dê a sensação de que nada andou, pequenos acontecimentos encontraram brechas na minha vida e lugares para ser. Si. Na sua também? Eu não sei se pra você, mas pra mim esse ano, de março a março, esse ano que começou em março do ano passado, e que se estendeu até hoje foi o ano das pequenas coisas. Nesse ano eu aprendi a fazer abobrinha. Eu queria tanto fazer abobrinha, eu queria tanto comer abobrinha, eu queria tanto aprender a fazer e nunca foi uma coisa que eu me coloquei, sabe, como prioridade. Toda vez que eu tinha vontade de comer abobrinha, Toda vez que eu tava assim, voltando do trabalho e pensando... Cara, se tivesse um, um gênio da lâmpada, eu ia pedir um prato de abobrinha. Toda vez que eu desejei isso, ou eu torci pra que alguém tivesse feito. Ou eu parei no primeiro restaurante que eu encontrei e pedi o cardápio perguntando pro garçom... Garçom, aqui tem abobrinha. Em 33 anos de vida, eu nunca me coloquei, eu nunca priorizei esse desejo na minha vida. Eu nunca me propus aprender a fazer abobrinha. E aí chegou a quarentena, cara. Minha vida tava tão entediante, tava tão difícil assim encontrar novidade, um jeito novo de viver, tava tão difícil olhar para as coisas e ver um outro jeito que não fosse aquele jeito único, que eu decidi aprender a cozinhar. E eu aprendi a fazer abobrinha. E foi tão bonito fazer abobrinha, cara Foi tão bonito aprender a fazer algo que eu queria comer Foi tão empoderador Foi um nuance de novo Sabe, um, um frescor, uma chama Uma liberdade De entender que tinha mais uma área da minha vida Mais uma Que eu mesma podia fazer Que eu mesma podia construir com as minhas próprias mãos Que eu mesma podia sentir o desejo e realizar o desejo Que eu mesma podia ser e fazer por mim foi tão bonito aprender a fazer isso. Mas veja, foi só um pequeno acontecimento. Não foi nada grandioso. Se amanhã ou depois eu fosse fazer uma entrevista de emprego e alguém me perguntasse quais foram os seus grandes feitos na vida, eu não ia ter coragem de falar eu sei fazer abobrinha. Eu aprendi a fazer abobrinha. Mas não é só porque é fácil. Mas não é só porque não cabe no meu currículo. Mas não é só porque não cabe na entrevista de emprego ou na conversa formal com a minha chefia que quer dizer que não tem valor. Aliás, nada pode tirar o valor do que é, do que foi ter aprendido a fazer a bobrinha para mim. E é, eu não sabia fazer, mas agora eu sei. E isso me lembra da Jennifer Nascimento. Você conhece a Jennifer Nascimento? A Jennifer Nascimento é uma poeta, uma mulher preta poeta da periferia de São Paulo que escreve demais. Ela tem um livro chamado Terra Fértil, e é lindo. E eu lembro um dia de um texto que a Jennifer escreveu, cara. E é muito bonito isso, né? Eu nem sei quanto tempo faz que ela escreveu esse texto. Mas ele grudou em mim, porque ele me tocou, ele me atravessou. E nesse texto ela dizia que um dia ela tinha conseguido. Que naquele dia, o dia que ela estava escrevendo ali aquele texto, ele tinha sido um dia bom. Porque ela tinha conseguido levantar, tomar um café preto, arrumar as coisas dela, se organizar, pegar um busão e ir até o correio. Naquele dia que ela estava escrevendo o texto, ela tinha conseguido ir ao correio. E ela foi, ela pegou a senha, ela entrou na fila, ela chegou lá no caixa, ela entregou os livros que ela precisava entregar. Ela esperou a atendente entregar lá o cupom para ela. E ela conseguiu voltar pra casa feliz de ter conseguido ir ao Correio. Eu achei lindo aquele texto. Eu achei lindo. Porque ali no texto ela dizia, cara, talvez ir ao Correio pra você não seja uma grande coisa. Talvez não seja uma, um desafio na sua vida. Talvez seja uma coisa muito simples pra você. Talvez seja fácil pra você. Mas pra mim não era. E hoje eu consegui. E eu achei isso muito bonito, cara, no texto dela. E eu achei muito bonito porque aquilo para ela era importante e ela não fingiu que não era importante só porque, para os outros, poderia ser banal. Eu achei tão bonito. E eu estava aqui sentindo o cheiro de fricacê entrando na minha casa e me perguntando de qual casa era esse fricacê, esse cheiro. E esse cheiro me emociona, porque ele me lembra que era um dos pratos que minha mãe fazia. E eu amava o fricassê da minha mãe. E eu nunca mais comi um fricassê tão gostoso quanto o dela. <risos> o que eu queria dizer é que eu tava aqui, do lado da janela, lembrando. Lembrando daquele dia de março. Daquele dia que eu tava ansiosa. Porque tava todo mundo produzindo. E porque eu ainda tava pegada a um jeito único de fazer as coisas de viver as coisas, de viver a vida. Eu tava rígida. E na rigidez a gente não consegue pegar a curva, pegar o atalho, diminuir o ritmo, parar. Na rigidez o único caminho possível é continuar. É continuar mesmo que todo o resto, o mundo inteiro, todos os caminhos, a tua estrada, peça pra você parar, parar um pouco, nem que for pra pensar. Naquele dia tava todo mundo produzindo, e como eu sou uma só e a única responsável pela minha própria vida eu não sei te dizer se aquela produção que tava rolando na no vizinho de cima, na vizinha de baixo na casa ao lado e na da frente eram saudáveis, eram necessárias eu não sei te dizer eu só sei que tava todo mundo produzindo fazendo academia no quarto, escritório na sala aulas de inglês na cozinha tocando violino na varanda e eu tava ali tentando e fracassando Vigorosamente na entrega De um texto que eu precisava entregar E já estava atrasado E aí no meio daquele atraso No meio daquela angústia No meio daquele desespero No meio daquela rigidez De tentar continuar subindo E correndo A estrada que tinha virado subida Começou a tocar uma música na sala E aí quando eu me aproximei Da sala, tinha um cara Do outro lado da rua Em pé, num... Numa, numa espécie de um caminhão sem a traseira... que eu esqueci o nome agora... tipo uma caminhonete... e ele tava dizendo... essa daqui é pra você... fulaninha de tal... e começou a cantar... e quando eu vi... eu tava com um monte de gente ali... acendendo e apagando a luz de casa... conforme o cantor pedia... pra gente aplaudir e cantar junto com ele... e agora eu tô aqui... pensando que embora... A gente tenha chegado no fim desse ano Desse primeiro ano Que eu espero de verdade Que seja diferente do próximo ano Desse que, inici que se iniciou esse, né, Que se inicia nesse março Embora tudo pareça Que as coisas andaram, andaram, andaram E pararam no mesmo lugar Embora pareça que nada mudou Que tudo está no mesmo lugar Que a gente acorda e levanta Acorda e levanta, acorda levanta Vai dormir e trabalha e a paisagem não muda Alguns pequenos acontecimentos aconteceram na minha vida. E eu tenho certeza, posso chutar, certeza é prepotência, mas posso chutar aqui na sua também. Na minha casa, num dia de muito desejo de comer abobrinha, eu fiz abobrinha. E isso foi um pequeno grande acontecimento que encabeçou a minha lista. A minha lista do ano de pequenos acontecimentos. A lista que eu fiz para me lembrar que embora a vida, embora o mundo, embora as coisas, embora os horizontes estejam muito parados... Alguns pequenos movimentos aconteceram dentro do meu peito. E foi muito lindo fazer essa lista. Foi muito lindo entrar em contato com esses pequenos movimentos que aconteceram dentro do meu peito. Porque eles me trouxeram de novo eu para mim. Eles me tiraram um pouco do mundo. Um pouco do que está de fora e me fizeram, me convidaram a mergulhar dentro de mim. E aí eu fui lembrando de vários pequenos acontecimentos, que eu não chegaria e não falaria numa roda de conversa formal, que eu não, não diria para o meu chefe no feedback profissional, que eu não me gabaria no meu LinkedIn, que eu não colocaria no meu currículo na hora de entregar para uma pessoa com quem eu ambicione trabalhar mas que eu sei que para mim foram grandes coisas, pequenas grandes coisas, coisas desse ano, de março a março. E foi lindo me lembrar, cara, foi muito lindo me lembrar, porque quando eu me lembrei dessas pequenas coisas, eu me lembrei também da minha coragem, eu me lembrei também da minha esperança, eu me lembrei também desse meu jeito de me adaptar, que eu acho que também é o seu que é essa coisa que a gente vai inventando, essas pequenas rachaduras que a gente vai conseguindo fazer, sabe? Eu olhando pra trás nesse ano, que foi de março a março, eu reconheço as várias vezes que eu tentei subir correndo a ladeira. Que eu fui, cara, disparei, achando que o objetivo era chegar antes e não chegar inteira. Eu olho pra trás e vejo vários momentos que eu fiz isso. Mas naquele momento... Da lista mental, eu percebi também vários momentos em que eu sentei no meio da estrada, em que eu olhei para a ladeira e falei: brother, tem um pedaço de papelão aqui para eu descer de bunda, e foi muito bonito. E eu tô aqui para te convidar a fazer isso também, para te convidar a fazer a sua lista mental, se possível escrita, se possível colada na porta do seu armário, se possível colada no seu espelho para você olhar dos pequenos acontecimentos, para você se lembrar desse ano de pequenos acontecimentos, desses acontecimentos que racharam esses caminhos muito rígidos, sabe, e que te lembraram de abrir espaço, de arejar, de deixar algumas frestas para o vento entrar ou para o cheiro de fricassê, que era o prato preferido da minha mãe, que pode ter sido da sua, que talvez não seja fricassê, seja uma outra coisa. O que eu queria dizer, talvez, é que foi muito bonito perceber que... Embora eu tenha a sensação de que nada mudou... Algumas coisas mudaram em mim. E que talvez... Eu não sei com quantos anos eu não estarei mais aqui, né? Eu não sei com quantos anos eu vou morrer. Não sei se vai ser com 68, com 42, com 105 ou com 47. Mas eu sei que quando eu for, eu já vou ter ido, aprendido a fazer abobrinha. Era uma coisa que eu não sabia, que agora eu sei. O que eu queria dizer, ou queria me lembrar é que as pequenas coisas, talvez, elas realmente não nos levem para grandes lugares. As pequenas coisas, elas realmente, essas bem pequenas mesmo, elas não são capazes de nos colocar no topo da montanha, não são capazes de nos fazer alcançar grandes travessias. As pequenas coisas, essas pequenas mesmo, essas miudezas, elas não nos levam muitas vezes para grandes lugares, mas elas nos dão sentido... Pra atravessar os nossos dias. Eu espero que seja assim para você também e espero também que a gente reconheça que, embora elas não sejam capazes de nos fazer alcançar grandes lugares, só de nos fazer atravessar os dias difíceis já é bastante coisa, né? É isso, gente! Até semana que vem! Um beijo.
1: Yeah You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop yeah yeah you never lose in argument so i've been trying hard to pretend that i'm okay it's just a phase and everything is going just great i think about you a lot it's almost like i can't stop can't stop yeah yeah I'm